0: Recuerdan, yo me dio confundiendo las siete palabras de Jesús en la cruz, que es su última enseñanza sí, en vida, en vida mortal, porque después va a resucitar y volver a la vida. Y esas siete palabras tienen una lógica: ¿no? todas las acciones, las palabras, todas tienen una lógica, una razón de ser. Y si las analizamos a las siete, Podemos encontrar que lo que realizó Cristo, y lo sabemos, es lo que llamamos el sacrificio de Dios, o sea, la misa, hoy no se celebra misa, porque la misa única de la historia de la humanidad fue esta, esa era la única misa. Las otras misas, se puede decir, son participación de aquella, no un simple recuerdo, que es mucho más que un recuerdo. Voy a recordar nunca un cumpleaños el nacimiento de alguien, no un aniversario. Es una actualización. Por eso hoy no hay misa, porque lo llena la actualización de la muerte de Fíjense si vamos a las siete palabras de Cristo. No estamos anoche como la Cristo es, y la Eucaristía y la misa la una sola cosa, es la puerta y el camino hacia el cielo. Es la puerta y el camino. Si yo preguntara qué es el cielo, me diría Cristo. Si yo preguntara cuál es el camino, me diría Cristo. Y si yo preguntara ¿y cuál es la puerta, me diría Cristo. Fíjense que la primera palabra de Jesús en la cruz es para todos. Obviamente tiene una interpretación inmediata de lo que estaba ahí como máximo Sabes, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los que estaban ahí presentes son los responsables inmediatos, de una u otra manera, los que lo pensaron, los que lo ejecutaron, los que no se opusieron, etc. A este juicio, se puede decir el juicio más iniquo de la historia de la humanidad, no ha habido un juicio más injusto, se puede decir, que carga sobre la humanidad sin embargo la respuesta de Cristo es heroica, perdónalos porque no saben lo que hacen, va para ellos y va para todo el mundo. por esa frase de Cristo se puede decir tiene eficacia después a través de toda la historia, entre todos los tiempos el perdón de los pecados, el yo te ayude". después le dice al buen ladrón el que menos no podía sospechar de los dos delincuentes crucificados hoy estará conmigo en el paraíso esa es la frase que nos interesa sobre todo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quitados los obstáculos, quitados los obstáculos que los quita Jesús, él mismo se puede decir, invita a entrar por la puerta, invita a transitar el camino y llegar al que es el mismo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es toda la, la misión de la iglesia en el mundo. Ese. Después estaba María, y no es casualidad, y el único de los apóstoles que lo acompañó, podría haber estado Pedro en realidad, o algún otro, pero estaba solamente San Juan. Y a San Juan encomienda a María y viceversa. En realidad si no es a San Juan, es a Él, pero en San Juan estamos todos nosotros. Como diciendo, este tránsito hacia Cristo, que es el camino al cielo, le voy a poner la ayuda. Aquí tienes a tu madre. La Virgen por eso es en nuestra, en nuestra vida, en nuestra vida cristiana en nuestra religión, podemos decir eh, un auxilio tan cercano tan eficaz, tan poderoso tan inmediato fíjense que Jesús ya parte sube al cielo después pero María queda como para dejar bien marcada en los apóstoles esa misión de ella y así quedó en el recuerdo de la Iglesia las cuatro palabras que siguen Fíjense, nos aproximamos, se puede decir, a través de, de las palabras de Cristo, hacia el centro, que es su ofrenda. Que es mucha, con la muerte de Cristo, muchas cosas a la vez. Pues respecto a Dios, es el, como el pago de una deuda. No una deuda que Dios exija al mundo de una especie de barco, la reclama, una deuda. Sino, es una deuda moral. Más que re, reclamando Dios, lo reclama la justicia. La humanidad en deuda una deuda moral como yo puedo tener y la tenemos siempre, una deuda moral con los padres, por ejemplo. No es que me la estén reclamando, sino que de la naturaleza de un hijo es tener esa deuda de, de, de atención, de amor, de cariño, de muchas cosas con los padres. ¿Eh? Aunque nunca me digas nada, nunca me lo reclamen, pero está. Algo parecido es esa infinita deuda para con Dios, por la creación, por la redención, por las promesas, por el rescate, etc. Una deuda que no tiene límite, el hombre no podía pagar. Entonces, Cristo la pagó por nosotros. Entonces, estas palabras que siguen, fíjense, las cuatro, hacen referencia a un sacrificio. Sacrificio significa algo que se hace en homenaje a Dios. Respecto a Dios, entonces el pago a través de este sacrificio de esta deuda, y por eso las palabras de la víctima: aquí aparece la víctima, lo que se ofrece. Los judíos ofrecían corderos, tenían otros sacrificios: ofrecían novillos, ofrecían palomas. Casi todos los pueblos tenían distintas leyes de sacrificio, o sea, renunciar algo para entregárselo a Dios. Eso sí, el sacrificio es y el. el, 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 el el acto sacrificial, se puede decir, está dicho en esas dos palabras, Dios mío porque me has abandonado, es el dolor y el sacrificio del alma. Tengo sed, es la pérdida de la sangre, de lo que produce la sed es la victimación del cuerpo. En estas dos palabras se puede decir, se está, está avalando, está quejándose el rodeo de los dolores de la muerte. Y las dos palabras que siguen, tengo que comentar esa hoy. Es la que, como decía San Juan acá, que dijo antes de morir, todo está consumado, ahí habla el sacerdote, todo está consumado, y en tus manos en el comiendo negro. Todo está consumado en la sexta palabra está hablando el sacerdote. En la misa se dice una palabra casi igual. La misa ha terminado, ha concluido, podéis ir en paz. La misa ha concluido terminado. Eso es lo que dice Cristo en la cruz. Todo ha concluido, o sea. ¿Qué significa esto es como frente a dios padre que estaba esperando este ofrecimiento por parte nuestra, para eso mandó no a su hijo el padre así como esperaba al hijo que volviera se puede decir ahora gracias a esta hazaña de Cristo la humanidad vuelve o es posible volver o ya está el camino apto para volver entonces, esta palabra, escuchar, por así decir, por Dios Padre, significa algo tan grande y tan profundo. Imagínense en, en el amor infinito de Dios que nos está esperando como el Padre esperaba a la palabra. Escuchada por el demonio, está ahí. Si hay lugar donde estuvo presente el demonio, es la pasión de Cristo. ¿Se acuerda usted que dice que cuando el demonio lo presentó a Cristo al comienzo, para apartarlo de su misión, dice que Cristo lo echó y para volver al final en la pasión, para volver. Siempre estuvo rondando, pero ahora más, se lo advirtió Pedro. Satanás busca para saladear que muere. Y a Cristo también. Por eso, este fue esta es vuestra obra, dijo Cristo, y el poder de la niña. Esa, esa frase, todo está consumado, escuchada por el demonio. Es la, es la derrota de él porque la pasión de Cristo y esta ofrenda de Cristo como digo la pasión digo su ofrenda total de Cristo en su vida es la derrota de él esto es como una maracucho es una batalla una batalla la más dura se puede decir la más cuarenta de la batalla de, de Cristo, que va a haber combate empezó ya al principio Pongo en el instante de ti la mujer entre tu descendencia y la suya como militar guerra y en el capítulo 12 del Apocalipsis dice lo mismo, el Apocalipsis dice lo mismo que en el, el libro de Génesis hubo una guerra, una batalla en el cielo Satanás y sus ángeles pelearon contra la mujer sí. capítulo 12 del Apocalipsis hubo una batalla en el cielo Satanás y sus ángeles pelearon contra la mujer y luego contra hijo. Es lo mismo de Génesis, en el último libro, se llama la pobreza. Diciendo, que toda la historia de la humanidad es una batalla entre Cristo, el en último ante la María y Satanás. Bueno, ¿Eh? esta batalla llega a su fin, es la derrota de Satanás. Está muy bien expresado en la película La Pasión, cuando Cristo muere, derrama su última gota de sangre y muere en la cruz un grito de desesperación del demonio, diciendo si tuve alguna esperanza, ahora ya la perdí ¿eh? la perdí con Cristo esta misma frase escuchada pienso por la Virgen pienso María Magdalena, pienso en San Juan lo que entendía lo que habrá significado para la madre decir, bueno ya terminan los padecimientos de mi hijo ver sufrir a un hijo, a su madre pero creo que es peor todavía una madre ver sufrir un hijo pareciera que lo otro está en cierta lógica y bueno, cuando los padres ya son mayores uno espera su partida su enfermedad, su agonía, su muerte parece que uno la naturaleza está más preparada pero pareciera no estar tan preparada que una madre vea morir un hijo joven y en estas condiciones Así que podemos imaginar los colores de, color de María. El alivio que habrá sido para ella ver que esto termina. También ella asumía todo, una madre extraordinaria, fuerte, todo lo que quiera. Pero era, su corazón era más sensible que el nuestro. Sufría menos María, no, sufría más que nosotros. El dolor es proporcional al la, amor. La persona que no sabe amar, yo diría, no sabe sufrir uno va a sufrir en cero. Y la que ama mucho, sufre mucho. ¿Por qué? Porque se sufre cuando se pierde lo que uno ama. El, amor, el dolor de María es tan grande como amor. y son inconmensurables, por eso es tan grande el dolor. Ella que sabe de iniquidad que es esto, la inocencia de su hijo, etc. Uno puede sumar todas las razones que tiene que haber pesado sobre este corazón de madre, tan sencillo. ¿eh? Es difícil meterse dentro del alma de ¿eh? Es casi imposible para nosotros. Lo podemos imaginar y sospechar, lo ¿eh? que puede ser esto. ¿eh? Entonces lo que habrá significado todo está consumado. Una especie de alivio, terminó algo terrible, terrible, penoso, que lo vengo sufriendo desde, desde el comienzo, cuando lo lleva al centro a Jesús. Simeón le dijo, le profetizó: una espada de dolor va a atravesar tu corazón. ¿Desde cuándo? ¿Desde el principio? ¿Desde cuándo? ¿Desde el comienzo? ¿Desde la encarnación? Una espada de dolor atravesará tu corazón. Todo el tiempo de la vida de Jesús, ella habrá tenido en el pensamiento, en el corazón, esta espada clavada. Y sin embargo, la disimular Nadie se ha dado cuenta porque uno de los signos de, de una bondad muy grande, de una fortaleza muy grande, es disimular el dolor. Hay personas que no disimulan su dolor. Pequeñitas cosas lo hacen hablar de sí mismo todo el tiempo. ¿eh? somos débiles o locos hablamos de nosotros mismos, y sobre todo de nuestras penas. Hay personas que viven contando sus penas todo el Se descargan con eso, necesitan alimento. Y hay personas que se la soportan, lo, lo más heroico que ha es soportar solo el dolor. Y María ha soportado la cruz, yo diría desde el principio. Sola, ¿quién la puede entender? ¿Quién la puede acompañar? Tal vez a José. Tal vez Jesús, o pues, seguramente Jesús en los años y que tantas cosas habrán hablado al Sagrado Familia. Pero, ¿qué alivio habrá significado para ella? Pienso en María Magdalena, en segundo lugar, y San Juan, María Magdalena, la, en la que más entendió a Jesús, yo diría más que los doce apóstoles, más que San Juan que está aquí, es un alma realmente extraordinaria. Que está bien, ¿eh? Lo que habrá significado también para ella, todo está consumado, yo todo lo que tengo se lo debo a él, diría María Magdalena. ¿eh? Qué alegría y qué descanso que esto te Todo está consumado. Esto significa, fíjense, como la cumbre de la historia de la humanidad. Cada, cada persona, cada país tiene sus momentos importantes. Un chico, bueno, ya se recibió, es una etapa de la vida, se casó, otra etapa de la vida. Hay etapas en la vida. En la humanidad hay etapas. Grandes momentos, que uno dice antes y después. Bueno, esto es el centro de la historia, esto es el centro de la historia. Este momento es el culminante del despliegue de la humanidad. La humanidad no se divide como a veces se, va, se divide muy secundaria o terciariamente en esas etapas que decimos que es la edad de hierro, de la edad de piedra, la edad de los metales, la edad cibernética, etc. Las grandes la gran etapas de la humanidad es antes de Cristo y después de Cristo. ¿eh? Antes y después de esto. Por eso estamos en el centro de la historia. Cada frase de Cristo, cada expresión, cada gesto de Cristo eh, tiene un impacto, podemos decir, ambiental, decimos hoy, impacto ambiental en la naturaleza o en los hombres, yo diría sin sí, límites, límites. Aprendamos a ver, mirar así esto, que es mucho más grande que el hecho histórico, no supera. ¿eh? Por eso el cristiano tiene, sin avergonzarse. La cabeza de la cama, colgado del cuello, es el signo de la luz. ¿eh? Porque ya no lo sabemos, bueno, mañana, en la Pascua, que es un signo, no es de una derrota, sino de una victoria. Este ofrecimiento es el máximo que la humanidad pudiera dar en la persona de Cristo. Algo infinitamente grande le dimos a Dios. No con nuestro esfuerzo, sino prestado, regalado. y la respuesta de Dios va a ser la resurrección de Cristo diciendo que está aceptada la, 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 el pedido de perdón y el ofrecimiento de toda la humanidad y eso va a ser la resurrección de Cristo por eso este es el momento culminante de la historia de la humanidad y la cruz va a ser siempre un signo de gloria para nosotros porque alguien lo hizo por nosotros un signo de alegría, de cuidado, de salvación, y porque nosotros siempre vamos a ver en la cruz a Cristo muerto. Todos sabemos que es un momento más, ¿no? después va a venir la gloria de la resurrección. La cruz es un signo de vida para nosotros: ¿eh? es un signo de vida, un signo de victoria sobre el mal que vamos a ver mañana o pasado, mal del cuerpo por la resurrección vencido por, por la cruz y el mal del alma, donde está abierto ya con, las, con Cristo resucitado la fuente de la vida. Bueno, vamos a hacer ahora enseguida la oración universal, porque es el momento, se puede decir, en, en que más propicio, así como en la misa tenemos nuestras oraciones de los pies, el momento más propicio para pedirle cosas a Dios como la consiguió tan fácil, el buen ladrón, como la consiguió tan fácil, pienso, en el corazón, las intenciones.